0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Ich arbeite immer noch an meinem Ratgeber zum Thema Schlagfertigkeit und nutze diesen Podcast auch ein bisschen, um hin und wieder ein Kapitel daraus ja, so ein bisschen vorzustellen oder einfach auch für mich laut nochmal zu durchdenken. Und heute geht es um verbale Angriffe. Denn es ist ganz wichtig, um schlagfertig reagieren zu können, dass man verbale Angriffe auch überhaupt erstmal erkennt. Manche sind sehr deutlich und offensichtlich, andere jetzt nicht so, sondern durchaus ein bisschen fies verpackt. Und da ich sehr viel Material habe dafür, würde ich jetzt ohne großes Vorgeplänkel tatsächlich die verbalen Angriffe der Reihe nach durchgehen. Und beginnen wir mit dem offensichtlichsten. Erstens die klassische Beleidigung. Die wohl direkteste und verbreitetste Art der Attacke ist die klassische, äh, ganz deutliche Beleidigung. Meier, Sie sind ein Idiot. Da gibt's es keine Zweifel. Egal, was Maya angestellt hat, es ist nicht in Ordnung, ihn einen Idioten zu nennen. Wir werden im weiteren Verlauf weitaus subtilere Formen kennenlernen, die es dir schwerer machen, direkt zu kontern. Das Recht zur Selbstverteidigung resultierte gerade aus dem allgemein anerkannten Angriff. Ein Angriff, der als solcher klar erkennbar ist, gibt dir direkt das allgemein anerkannte Recht, dich auch zu verteidigen. Und sei es nur so etwas zu sagen wie »Das verbitte ich mir« oder »Von Ihnen lasse ich mich garantiert nicht beleidigen«, das reicht auch schon. In der Schlagfertigkeit immer ganz wichtig, dass du überhaupt etwas erwiderst, dass du eine Beleidigung nicht einfach so stehen lässt, sondern darauf reagierst. Das muss nicht mal super kreativ und originell sein, sondern es reicht auch schon, so etwas zu sagen wie eben, das verbitte ich mir. Anders sieht es schon aus, wenn dir ein Einwand begegnet, der auch als Kritik daherkommt und von daher grundsätzlich gerechtfertigt sein könnte, oder eben auch nicht. das herauszufinden, ist dann manchmal gar nicht so einfach. Gehen wir den Punkt Kritik mal durch. Da sagt zum Beispiel jemand sowas wie, also das ist doch totaler Blödsinn, was sie da wieder gemacht haben. Dieser Satz ist hart, ja, aber keine Beleidigung. Stattdessen hat er eben die Form einer Kritik im Sinne einer Beurteilung der von dir erbrachten Leistung. Allerdings ist diese Kritik in keinster Weise sachlich. Und in solcher Absolutheit sowieso in 99% der Fälle definitiv nicht zutreffend. Menschen neigen schnell zum Dramatisieren. Deshalb darf man seine Aussage auch nicht überbewerten. Die Gefahr ist aber groß, allein aufgrund der Form auf eine solche sehr vage und subjektive Kritik hin, sich zu erklären, warum man denn keinen totalen Blödsinn gemacht hat, und davon halte ich absolut nichts. Rechtfertige dich niemals. So einer der Grundsätze in meinen Schlagfertigkeitstrainings, was ich den Leuten immer zu vermitteln versuche. Was stattdessen zu tun ist, kannst du in meinem Ratgeber später mal herausfinden, wenn es ums Thema Schlagfertigkeitstechniken geht, mit denen man stattdessen kontern kann. Wichtig ist aber zunächst mal, unsachliche von sachlicher Kritik unterscheiden zu können. Sachliche Kritik benennt immer konkretes Verhalten statt vage von Blödsinn, Unsinn, Versagen oder sowas zu sprechen. Meier, wie scheiße kann man eigentlich ein LKW parken? Hilft Meier jetzt nicht wirklich weiter? Meier, sie haben schon wieder den LKW so geparkt, dass der Notausgang blockiert ist. Ist dagegen, wenn dem wirklich so ist, eine gerechtfertigte Kritik, die sachlich soweit ist und Meier dazu veranlassen sollte, seinen LKW umzuparken? Wie solltest du auf Kritik also jeweils reagieren? Es gibt ja, wie wir es gesehen haben, zwei verschiedene Optionen für Kritik. Sie kann gerechtfertigt sein oder ungerechtfertigt und sie kann sachlich sein oder unsachlich. Ist die Kritik gerechtfertigt und sachlich, dann bedanke dich für das Feedback und ändere dein Verhalten. Ist die Kritik ungerechtfertigt, aber sachlich vorgetragen? Dann weise freundlich und ebenfalls sachlich auf den Irrtum hin und mach deinen Standpunkt argumentativ klar. Ist die Kritik zwar gerechtfertigt, wird aber unsachlich vorgetragen, dann nimm den Inhalt der Kritik durchaus ernst, korrigier aber unbedingt den Ton beziehungsweise fordere ein, dass das nächste Mal die Kritik in einem sachlicheren Ton vorgetragen wird, also so diese klassischen Sätze in der Sache gern, aber nicht in diesem Ton. Ist die Kritik ungerechtfertigt und unsachlich, dann sind wir genau da, wo Schlagfertigkeitstechniken greifen, für die in dieser Episode kein Platz ist, auf die ich aber sicher auch nochmal ausführlicher eingehen werde. Das heißt, unsachliche und ungerechtfertigte Kritik darfst du auch nicht einfach so stehen lassen, da gibt's auch nichts anzunehmen, da musst du dein Gegenüber auch in die Schranken verweisen. Drittens, Argumentum ad hominem bzw. ad personam. Diese etwas hochgestochene lateinische Bezeichnung für einen verbalen Angriff habe ich von Arthur Schopenhauer übernommen, der diesen verbalen Angriff in seiner eristischen Dialektik vorstellt. Dieses kleine Büchlein mit dem Untertitel »Die Kunst immer recht« zu behalten, habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge vorgestellt und einige der Punkte daraus dort näher erläutert. Ein Argument zur Person oder zum Menschen, Argumentum ad hominem, statt zur Sache, meint nun eben genau das, in einer Diskussion wird eben nicht sachlich diskutiert und gegen dein Argument ein Gegenargument gebracht, sondern du wirst angegriffen. Deine Glaubwürdigkeit soll erschüttert werden. Falls du nicht absolut unfehlbar bist, hast du vielleicht irgendwann in deinem Leben schon mal einen Fehler gemacht oder dich tatsächlich irgendwann einmal geirrt und dein Gegenüber hält nun den Augenblick für gekommen, dir genau das vorzuwerfen. Gerade in der Politik ist diese Methode unglaublich beliebt. In Talkshows, bei denen ein Millionenpublikum zusieht, ist es den Diskutierenden ja letztendlich unmöglich, jemand anderes gewinnen zu lassen oder zu sagen, ja okay, sie haben recht. Nein, gehen einem die Sachargumente aus, verweist man eben darauf, dass zum Beispiel die SPD damals, 1999, unter Schröder doch dieses und jenes getan hätte. Und jetzt, gerade mal etwas mehr als 20 Jahre später, wollen die auf diesem Gebiet etwas machen? Niemals. Oder noch dreister ist, wenn es sogar um völlig anderes Thema geht. Ihnen sollen die Wählerinnen ein neues Gesetz zutrauen, sie haben doch in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben und so weiter. Und im Business-Kontext kann auch schon eine Kleinigkeit ausreichen, um darauf immer wieder Bezug zu nehmen, dass jemand dann sowas sagt wie, naja, es sind ja tolle Zahlen für ihr Projekt, aber haben sie mal wieder Brutto und Netto verwechselt? Und ein Versprecher von dir vor gut eineinhalb Jahren, der Nervosität geschuldet, wird jetzt genutzt, um dir Kompetenz in finanziellen Dingen generell abzusprechen. Weitaus aus härter, aber auch gröber ist das Argumentum ad personam. Hier geht's nicht darum, was du getan hast und ob dir mal ein Fehler oder ein Irrtum passiert ist, sondern um persönliche Eigenschaften. Von einem fetten Glatzkopf wie Ihnen brauche ich keine Ratschläge über Kindererziehung. Ups, das ist schon ziemlich brutal. Entlarvt sich dadurch aber im Gegensatz zum Argumentum ad hominem auch schnell als reines Scheinargument, das meist schon an der Grenze zur Beleidigung oder Diskriminierung steht. Was wissen Sie als Frau schon von Technik? Ist ein leider gar nicht mal so weit hergeholtes weiteres Beispiel für ein solches Argumentum ad persona. Um solchen Angriffen die Schärfe ein bisschen zu nehmen, werden sie auch gerne als Scherz verpackt, was aber wieder eine eigene Kategorie ist, der wir uns jetzt zuwenden wollen. Viertens, Scherze auf deine Kosten. Der eben erwähnte Satz, was wissen Sie als Frau schon von Technik? Könnte auch hier gut als Scherz verpackt werden. Ja, ja, Frauen und Technik, nicht wahr? Bei einem Scherz auf deine Kosten wird von dir erwartet, naja, dass du es mit Humor nimmst und selber mitlachst. Das macht die Sache keinesfalls besser, sondern nur schwieriger. Weil diese Erwartungshaltung es wirklich schwieriger macht, sich zu verteidigen. War doch nur Spaß. Auf dieses Argument kann sich der Angreifende dann jederzeit zurückziehen. Doch es ist eben nicht nur Spaß, sondern eine gut getarnte Attacke. Reagierst du hier zu hart, wird direkt der nächste Angriff gefahren, nämlich der Vorwurf, dass du keinen Spaß verstehst, dass deine Spaßbremse bist. Von daher konntest du am besten mit der gleichen Waffe, nämlich auch Humor. Ich glaube, dass ich weitaus mehr von Technik verstehe, als du von Frauen. Ha! Dann findest du schnell heraus, ob dein Gegenüber für einen kleinen Spaß auf seine Kosten zu haben ist, und hast den Spieß sozusagen umgedreht. Ähnlich gut getarnt wie Scherze sind auch Fünftens vergiftete Komplimente. Gar nicht mal so schlecht für ihre Verhältnisse. Oder Hey, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Vergiftete Komplimente sind keine Komplimente, sondern ebenso wie Scherze auf deine Kosten, gut getarnte, hinterhältige, verbale Attacken. Wer freut sich nicht über ein Kompliment? Das kann nun, da kann doch niemand was dagegen haben. Dazu also eignet es sich ganz wunderbar als Mogelpackung, die umso schwerer zurückzuweisen ist. Deshalb schluckt man Kommentare dieser Art besonders oft stillschweigend runter oder fühlt sich sogar genötigt, sich für die Nettigkeit noch zu bedanken. Hier hilft zum Beispiel gezielt nachzufragen. Also zum Beispiel, wie meinst du das denn genau? Um deutlich zu machen, dass du dieses Kompliment jetzt nicht einfach so stehen lassen willst. Aber Fragen können natürlich auch gegen dich eingesetzt werden, vor allem sechstens, Suggestivfragen. Und die ging es schon mal in der Folge über Fragetechniken. Suggestivfragen heißen so, weil sie nicht einfach nur Fragen sind, sondern bereits bestimmte Prämissen enthalten, also Dinge suggerieren, die du akzeptierst, sobald du die Frage beantwortest. Warum hast du das Geld gestohlen? Beinhaltet immer schon die Vorannahme, dass du das Geld gestohlen hast. In der Frage geht es nur noch um das Motiv. Was können wir tun, damit Sie weniger mit Ihrem Aufgabengebiet überfordert sind? Wäre eine weitere sehr hinterhältige Suggestivfrage, da sie ja auch noch Hilfsbereitschaft suggeriert, um die es aber ja wirklich gar nicht geht. In erster Linie konstatiert diese Frage, dass Du Hilfe brauchst. Es lassen sich tatsächlich verschiedene Arten von Suggestionen unterscheiden. Zu meinen Fragen mit enthaltenen Prämissen, wie im Beispiel oben schon, Warum hast du das Geld gestohlen? Oder sowas wie, was können wir tun, damit sie weniger mit ihrem Aufgabengebiet überfordert sind? Darüber hinaus gibt es eingebettete Wertungen. Fanden sie das nicht auch sehr widerwärtig von ihm? Oder implizierte Erwartungen? Das hat dich sicher sehr erschreckt, nicht wahr? Oder hartnäckiges Nachfragen. Bist du dir da auch ganz sicher? Und Konformitätsdruck kann damit aufgebaut werden. Du siehst das doch sicher genauso wie Anja und Sabine. Eine Suggestivfrage sollte man nie beantworten, sondern am besten mit einer Gegenfrage die Aussage oder Wertung sichtbar machen, die darin enthalten ist. Wie kommen sie darauf, dass ich überfordert bin? Oder sehen Anja und Sabine das tatsächlich so? Haben sie das wirklich so gesagt? Ebenfalls eine Suggestivfrage stellen manche Eltern ihren Kindern. Wenn du das machst, dann wird aber die Mama ganz traurig. Willst du, dass die Mama traurig wird? Willst du das, Serafina Amalia? Hier handelt es sich dann nicht einfach nur um eine Suggestivfrage, als wäre das nicht schon schlimm genug, sondern um eine ebenfalls sehr fiese Masche und zwar siebtens, emotionale Erpressung. Emotionale Erpressung kommt nicht immer so deutlich zum Vorschein wie im Beispiel gerade eben. Gerade im Business-Kontext findet das meist weitaus subtiler statt. Was aber auch bedeutet, es findet statt. Kannst du mit mir die Schicht tauschen? Meine Freundin killt mich, wenn ich an unserem Jahrestag keine Zeit habe. Du wirst dir mit Dingen beladen, die dich eigentlich rein gar nichts angehen. Aber wer will schon Schuld haben an der Beziehungskrise seines Kollegen? Oder die Karriere der Kollegin gefährden, weil man ihr nicht bei der PowerPoint-Präsentation hilft. Oft gerne kombiniert mit einer emotionalen Bestechung, wie man es vielleicht analog zur Erpressung nennen könnte. Du kannst das mit den Präsentationen einfach so viel besser als ich. Ganz ehrlich, du bist eine wahre Künstlerin. Kommt da noch so als Nachsatz. Nein, sagen war noch nie so schwer wie in solchen Fällen. Beste Möglichkeit zu kontern ist die Methode eins zu eins zurückspielen. Klar tausche ich mit dir gerne die Schicht. Ob mich meine Kinder jetzt einen Tag mehr oder weniger nicht sehen, ist doch eigentlich auch schon egal. Oder weißt du, wie ich so gut darin wurde, Präsentationen zu gestalten? Ich habe es einfach so häufig gemacht, weil ich niemanden hatte, der mir dabei hätte helfen können. Ich glaube an dich und weiß, dass du mindestens so gut werden kannst wie ich. Deshalb ist es mir wichtig, dir die Chance zur Weiterentwicklung zu geben und dir dabei nicht im Weg zu stehen. Eine weitaus weniger subtile, aber dennoch sehr emotionale Variante sind statt emotionaler Erpressung natürlich Wutausbrüche und Drohungen. Im Gegensatz zur emotionalen Erpressung sind diese selten kalkuliert. Meist passieren sie einfach und tragen auch nicht gerade zur Souveränität der Person bei, die da gerade wie so ein verbaler Vulkan brodelt und laut ausbricht. Choleriker, die sich nicht unter Kontrolle haben, bestätigen, es liegt oft nicht an dir, sondern es liegt oft an denen, die dich attackieren. Dennoch bestätigt es natürlich auch deine Souveränität, angeschrien zu werden. Es ist also eine Lose-Lose-Situation in gewisser Weise. Es über sich ergehen lassen und dann vielleicht noch wie so ein kleines Kind mit eingezogenem Kopf davon zu schleichen ist keine Option. Hier ist es umso wichtiger, selbst weiterhin souverän aufzutreten, ohne deswegen dein Gegenüber zu provozieren. Aber du brauchst dich auch nicht verunsichern lassen. Ganz im Gegenteil. Es dürfte den menschlichen Vulkan verunsichern, wenn der Wutausbruch keine oder zumindest nicht die gewünschte Wirkung hat. Das Schöne an Wutausbrüchen ist, dass sie in der Regel nicht allzu lange dauern. Weil kein Mensch langfristig, allein schon körperlich und stimmlich, dazu in der Lage ist, stundenlang herumzubrüllen und zu zetern. Die beste Taktik ist daher, warte bis der Wutanfall vorbei ist. Bleib so lange so neutral wie irgend möglich. Antworte auch nicht auf Fragen, die dir entgegengebrüllt werden. Erst dann, wenn dein Gegenüber sich beruhigt hat, kannst du, ohne auf den Wutausbruch überhaupt einzugehen, das Gespräch in sachlichem Ton wieder aufnehmen. Den meisten Menschen fällt es nämlich schwer, nach einem erfolgten Wutausbruch, wenn sie sich erstmal beruhigt haben, dann gleich wieder wütend zu werden. Das waren acht verbale Angriffe, die dir im Alltag vielleicht schon mal begegnet sind und als kleine Hausaufgabe möchte ich dich einladen, mal darauf zu achten, entweder in deinem eigenen Umfeld oder auch ja, zum Beispiel in politischen Talkshows oder in Serienfilmen darauf zu achten, wo dir solche verbalen Angriffe begegnen und gerade wenn du es als Beobachter oder Beobachterin miterlebst, die Chance zu nutzen, dir einfach für dich zu überlegen, hm, wie würde ich darauf jetzt reagieren, wenn ich an der Stelle wäre. Ich bin jetzt an der Stelle, mich bei dir mal wieder zu bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.